0: A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 11. Eu vou começar a ler para vocês a partir do versículo 18, que a palavra de Deus Deus, fala o seguinte. O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte... Vamos derrubar a árvore enquanto está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim, ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és juiz justo. Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Os homens de Anote queriam me ver morto. Disseram que se continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Então o Senhor Todo-Poderoso o respondeu. Então, deixa eu corrigir aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso disse a respeito deles, Eu os castigarei, os seus moços serão mortos na guerra, e os seus filhos e filhas morrerão de fome. Não sobrará nenhum deles quando chegar a desgraça que eu mandar cair sobre o povo de Anote. Aqui, irmãos, no versículo 11, no início do versículo 11, lá no capítulo 1, fala é, de Jeremias e a aliança que ele fez com Deus. O que estava acontecendo nessa época aqui? Anote era a cidade natal onde Jeremias tinha nascido. E esse povo estava em desobediência porque eles haviam quebrado uma aliança que o povo, quando Deus tirou o povo do Egito. Teve os mandamentos que Moisés escreveu, que Deus passou as leis que tinham que ser seguidos. Então, existia uma aliança com aquele povo diante das ordens de Deus, que está lá em Deuteronômio 28, fala sobre a parte da obediência, e depois você lê lá, tem a parte da desobediência. Então, tem a parte de todas as consequências de quem obedece, e as consequências para aqueles que não obedecem. Então, eram essas leis que tinham que ser seguidas. Porém, esse povo de Israel e de Judá, quebraram tudo o que Deus tinha feito lá atrás com os antepassados. Começaram a adorar outros deuses. Isso começou a irritar o Senhor. Então ele levanta Jeremias, que já estavam seis anos mais ou menos ali em Anote, falando, passando as mensagens de Deus para o povo se consertar. E o povo não se consertava. E chegou um determinado momento que esse povo, que esse povo de Anote, que era a cidade natal de Jeremias, resolve maquinar uma vingança contra ele, matá-lo mesmo, tirar ele de cena. E Deus revela isso para ele. Só que dá a entender no texto, quando você estuda profundamente a palavra, que já que era a cidade natal, que Anote era a cidade natal de Jeremias, Jeremias conhecia muita gente ali. Dá a entender que eram pessoas íntimas que ele conhecia, pessoas que talvez ele amasse, amigos que ele tivesse desde a infância, porque isso causa uma depressão profunda, o fato dele ter sido ameaçado de morte perseguido, traz para a vida dele uma depressão profunda, diante da perseguição e das ameaças de assassinato. E Deus vai lá e fala para ele, ele suplica primeiro a Deus uma justiça, Ele fala da vingança. O que é a vingança? A vingança de Deus que a gente fala é uma justiça. Se a gente colocar a palavra vingança na íntegra, o que nós vamos entender? O que seria a vingança de Deus? Seria uma ira de Deus diante do pecado praticado. Então, Deus chega para Jeremias e fala, eu não quero mais que você suplique, eu não quero mais que você ore, eu não quero mais que você faça nada e peça nada a respeito desse povo, porque eu não vou te ouvir mais. Agora eu vou chegar com a minha ira, eu vou chegar com a minha justiça. E os rapazes novos, né, os jovens daquela época e as crianças morreram, porque houve fome naquele lugar. Então Deus permitiu que através do reinado de Zedequias, que era o rei da Babilônia na época, entrasse lá e trouxesse uma devastação para o povo de Deus, para 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 que eles pudessem entender que o caminho que ele estava seguindo estava errado, porque Deus queria conserto. Então, Deus chega para Jeremias, dentro desse texto aqui, e Deus ele suplica a justiça de Deus, a ira de Deus, a vingança de Deus. E aqui ele não é pego de surpresa, por quê? Porque ele estava fazendo o que Deus havia mandado. Ele estava levando a palavra, falando, exortando, Porque quando você lê Deuteronômio 28, eu passo muito esse versículo para as pessoas orarem. Deus sempre me conduz muito nesse sentido. Às vezes você está passando uma situação financeira difícil, você está precisando de prosperidade na sua vida, eu sempre passo. Quem me conhece aqui, que já me pediu ajuda em termos de oração, Deus me usa muito para passar salmos, você tem que saber usar os salmos. E Deuteronômio 28, a parte da obediência, porque a prosperidade, a riqueza, A palavra tem um poder enorme e lá ela explica exatamente o que que é. E quando você começa a ler, você começa a aprender. Porque através da sua fidelidade com Deus, você está lendo o texto, você está lá no capítulo, lendo todos os versículos, você está absorvendo quais são as consequências de uma obediência. É prosperidade e riqueza para a sua vida. A desobediência traz grandes consequências, consequências catastróficas, que foi o que aconteceu com esse povo. Então, Deus até, diante de umas ruínas, ele resgata essas leis e fala para Jeremias passar para o povo. O povo não quer saber. Eles se revoltam, não querem nem que Jeremias fale de Deus ali. Coloca ele numa situação difícil. E se ele negasse, se ele negasse em falar do nome de Deus e passar a profecia, é a mesma coisa eu no dia de hoje. Você que tem um chamado. Você que é um profeta do Senhor, você tem uma missão com Deus. Se Deus mandar eu passar algo para vocês ou não passar, o que eu estou fazendo? Eu estou negando Deus na minha vida. Eu estou negando o meu chamado. A mesma coisa era Jeremias naquela época. Se ele chegasse e ele não passasse o que Deus havia mandado, por mais odiado que sejamos, por mais que as pessoas me persigam, por mais que perseguissem ele na época, ele não podia negar o chamado dele. Então, nós não podemos negar o nosso chamado, diante daquilo que nós nascemos para fazer, diante dos propósitos que Deus coloca na nossa história. Então, querendo ou não, tem hora que eu tenho que falar. E todas as vezes que Deus me usa para pregar a palavra, às vezes até nos pequenos vídeos que eu faço, muitas vezes tem exortação. Por que que tem exortação? Porque você precisa se consertar para você viver aquilo que Deus tem para te entregar. Porque se não houver um conserto e um alinhamento seu com Deus, você não consegue receber o que Deus tem para te entregar. Então, tem pessoas que não conseguem receber as bênçãos de Deus porque existe alguma coisa errada neste alinhamento. Não está havendo um alinhamento com Deus. Ou não é o tempo da pessoa receber aquilo. Deus precisa amadurecer aquela pessoa para ela ela receber ainda muitas coisas lá na frente. E as pessoas ficam revoltadas porque houve várias profetizações, mas eu não sei da íntegra, da intimidade de cada um. Deus sabe. Então, Jeremias aqui entregava estava nítido que o povo estava torto, estava nítido que o povo estava adorando outros deuses, ele estava falando. Mas no meu caso, por exemplo, tem hora que Deus me usa, eu não sei no particular de cada um. E as pessoas chegam depois e começam a me acusar. Essa profeta fala as coisas, ela ela diz que é profeta, eu escuto muito isso, tem muito isso em comentários, às vezes as pessoas compartilham os meus vídeos, depois Deus me mostra. E tem gente que escreve lá, é tudo mentira o que ela fala, ela fala as coisas não acontecem, Ah, ela fala que Deus mandou falar, mas quem garante que Deus mandou falar? Por Por que a pessoa faz isso? Porque ela não recebe bênção. Aí ela escreve embaixo, ah, eu não acredito mais em Deus porque eu não recebi nada. Mas será que você está em um alinhamento com Deus? Será que os seus pensamentos estão voltados para o caráter de Jesus Cristo? Será que você está andando dentro? Porque eu recebo, irmãos, as bênçãos. Por que vocês não recebem? Não tem lógica isso. Tem pessoas que eu profetizo, recebe bênção. Tem gente mais próxima de mim que muitas vezes chegou para mim e falou, sai, eu não estou recebendo as coisas, porque tem alguma coisa errada. Você está pecando, você está fazendo algo que está saindo fora dos padrões de Deus. E estava mesmo. Porque a pessoa só quer a bênção, mas não quer o abençoador. Então fica difícil. E é o que aconteceu com aquele povo aqui. Porém, diante de toda a revolta que aquele povo teve, porque Jeremias se apresentava a Deus, estava todo mundo endemoniado ali, vamos dizer. Estava todo mundo ali com a cabeça voltada para o inferno, adorando outros deuses, fazendo tudo aquilo que Deus não gostava, saindo da presença do Senhor, tendo um caráter distorcido do que Deus havia ensinado, porque ele tinha deixado ali todas as coordenadas para Moisés. Ele tinha uma aliança com os antepassados, que era para continuar para as novas gerações. Você pode perceber que vai chegar um determinado momento que eu vou morrer, eu não vou estar aqui eternamente. Mas Deus vai levantar pessoas de uma geração em diante, quando chegar o momento dele me recolher, que vai continuar fazendo o ID, é uma aliança que ele faz com a igreja dele. Então, naquela época, ele tinha essa aliança com os antepassados, e ele vai continuar levantando a igreja dele para todas as gerações que estão por vir. Ele precisa fazer isso, para que as pessoas venham se alinhar àquilo que ele quer, para que as pessoas não se percam. Se você pegar um bebê, por exemplo, e você criar essa criança dentro da sua casa e você ensinar para ela direitinho como que ela tem que se comportar e você colocar uma criança no meio do mato e criar ela no meio do mato, a criança que está no meio do mato, ela não vai ter uma postura, um discernimento, não vai saber conviver no meio da sociedade, ela não vai ter discernimento de muita coisa. Ela vai saber sobreviver no meio da mata, mas ela não vai ter conhecimento nem muitas vezes profundo de tudo que ela tem ali ao redor dela, e se você soltar ela na cidade, ela não vai saber se virar. E às vezes um que está na cidade, que estudou, que teve entendimento de botânica, que teve um estudo de biologia, que sabe, às vezes até da bioquímica, que, que envolve um monte de coisa da área da saúde, se colocar dentro de uma floresta... Vai ter que ter um treinamento, porque pode morrer ali dentro. Mas vai ter um entendimento, às vezes, muito maior do que quem está lá dentro. Vai conhecer algumas plantas de cura, vai saber que algumas coisas não podem, porque é veneno. Mas vai ter um entendimento maior do que aquilo. Então, existe uma diferença. E o que, que Deus quer que a gente faça? Que a gente tenha uma amplitude maior em termos de conhecimento. Porque se Ele colocar você num determinado lugar, você vai ficar limitado em termos de conhecimento. Então, tem hora que ele muda a gente de lugar, ele nos espreme, ele põe a gente numa moenda, ele coloca a gente no vale, ele, coloca de num, ele deixa a gente jogar a gente num poço, leva a gente para um deserto, porque ele vai, ele vai movimentando a gente para que a gente venha entender e aprender os ensinamentos dele, porque senão a gente não consegue caminhar e, e não conseguimos de forma alguma ter uma evolução espiritual. Então, a Bíblia está aqui como sabe um livro para nos orientar, um livro para nos libertar, um livro para ensinar a gente a comportar, você quer aprender sobre finanças, você quer aprender é, sobre economia, você vai lá no livro de provérbios, lá ensina tudo, todo comportamento tem, até para criar filhos, lá fala tudo. Lá no livro de Cantares fala sobre relacionamento conjugal. A Bíblia tem todas as informações que nós precisamos para ter uma vida decente e saudável nessa terra. Nós vamos ter lutas? Vamos ter. Vamos ter dificuldade? Vamos ter. Mas nós temos um Deus que deixou palavras para serem seguidas. Tem gente que fala que a palavra palavra de Deus, que a a Bíblia tem que ser reformada. Tem que ser reformada porque não tem o Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo, estiver na presença de Deus, pode ser, sabe, um texto difícil de você interpretar, mas Deus vai fazer você ter entendimento dentro desse, desse texto difícil diante de uma interpretação histórica, vamos dizer assim, mas ele vai falar no seu íntimo. porque ele faz isso comigo? Por que ele não vai fazer isso com outras pessoas? Porque a palavra dele se renova todos os dias, e dentro de um versículo, ou de um capítulo que ele te dá, ou de uma história que ele faz, você lê aqui, ele descreve todo o sofrimento que você está passando, e ali ele ainda te dá toda a profetização do que ele vai fazer no seu futuro. Interpretação através do Espírito Santo de Deus, que é um Espírito vivo. Então, aqui Deus foi orientando e Ele usa os profetas dEle nessa terra. Ele vai usar o que A matéria-prima que Ele tem aqui nessa terra. O que, que Ele tem de matéria-prima aqui? O ser humano, nós somos uma matéria-prima dEle, que nós somos a semelhança dEle, Ele é o Criador, nós somos a criação. Então, Ele vai usar tudo que tem. E Ele levanta os profetas dEle pra, para falar com o povo, para orientar o povo. E tem hora que as pessoas não querem escutar, a pessoa não quer ouvir. Então, você pode até julgar o profeta, porque eu sou falha. Você pode vir e me julgar, não tem problema nenhum. Mas julgar a palavra de Deus e a profecia que ele está lançando na sua história é um negócio meio complicado. Você bater de frente com o Espírito Santo é muito complicado. Você vai ter problema com o Senhor, porque o Espírito é dele. A gente gente acostuma, num clichê, falar Espírito Santo, mas olha na íntegra da palavra o que que é. Espírito Santo. De onde que é esse Espírito Santo? É do Deus que você serve. Então, é Deus, Jesus e o Espírito Santo dele, que é o Consolador que desceu, que mora dentro de mim, mora dentro de você, que nós somos a igreja. Então, todas as vezes que você ofende o Espírito Santo, que você vai contra o Espírito Santo, que você blasfema, você está arrumando confusão com o Senhor, porque o Espírito é dele, não é meu. Então, você vai vir, você vai me xingar, você vai falar que nada acontece na sua vida, você pode vir falar assim, "Ah, ela ela fala coisas que não acontecem, porque é engraçado, muitas pessoas recebem bênçãos. Eu principalmente vivo, tudo aquilo que eu prego, eu recebo, e tem pessoas que não recebem, por que será que não recebe? Porque você não acredita, você bloqueia sua mente, você só pensa na benção você não pensa na correção, porque todas as vezes que nós passamos dificuldade que Deus nos exorta, nós estamos fazendo o quê Evoluindo, você quer passar a sua vida inteira como se fosse uma pessoa, sabe, que vive no meio do mato, que não tem discernimento de nada, que não sabe falar, que não tem convívio com ninguém, que não tem noção de nada, Deus quer te dar conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você amplia, sabe, você cresce, você evolui. E tem muitas coisas que você tem que estudar, porque a Bíblia ela tem várias passagens históricas de várias coisas que aconteceram que você tem que saber uma interpretação da palavra. A palavra quer dizer muita coisa e às vezes é uma palavra lançada na sua vida, existe uma transformação. Você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode até acreditar na existência de Deus, mas se você não trouxer a palavra dele para a sua vida, não vai existir transformação, você não vai viver milagre, você não vai viver nada. Por que que tem um monte de gente desviada e um monte de gente que se desiludiu diante da palavra de Deus, primeiro porque não tinha entendimento, e tem gente que gosta de pregar difícil, que é mostrar que tem muito conhecimento, em vez de falar uma linguagem fácil, porque Jesus era muito simples, Jesus usava as coisas da, da época para poder falar com o povo, irmão. se ele estava num sítio, se ele estava num lugar de plantação, ele usava tudo que aquele povo tinha naquela época para dar entendimento da palavra, ele não podia usar um outro meio, senão o povo não ia entender, então ele falava do arado, ele falava da semente, ele falava da terra, ele falava do brotar, da raiz, se ele ia para o mar, por exemplo, se ele estava num rio, no, ele falava do que tinha ali. Então, ele ia conversar com os pescadores da época, ele usava a matéria-prima que eles tinham ali naquela época, o que, que era importante para ele, o que, que fazia parte do cotidiano daquele povo. Então, ele usava as parábolas, tudo que tinha ali para dar entendimento. E ele faz isso nos dias de hoje. Então, ele usa os profetas dele da maneira que ele quiser. Cada um ele usa de um jeito. Vai ter pessoas aí, multidões que vai seguir um tipo de pregação que tem mais afinidade de entender daquele jeito e vai ter outros que vão entender de outra forma. Mas tem muitos que, às vezes, saem da presença de Deus por falta de entendimento da palavra, porque a pessoa começa a complicar na hora de pregar. E Jesus é muito simples. Um dos pedidos que eu fiz para Deus no início, quando Ele falou que Ele ia me usar, eu falei, Senhor, me usa de um jeito muito simples, que eu via tanta barbaridade dentro da igreja, eu via tanto teatro dentro do sabe em cima do púlpito, que aquilo me chocava, e eu estava num momento de sofrimento que eu queria ter entendimento da palavra, e ele falava, eu vou te ensinar, eu vou mostrar para você o que é, você continua me buscando que eu vou te capacitar. E ele foi me ensinando, foi me dando várias bíblias com várias palavras diferentes, porque são várias traduções, às vezes tem tradução de palavra que às às vezes é a mesma coisa, com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. E existem algumas bíblias que têm uma tradução que às vezes a palavra tem um significado diferente. Então ele ele foi, sabe, passando para mim, porque a importância do que que é, não é você ter uma bíblia dentro de casa, muitas vezes aberta lá no Salmo 91, e você não lê. É você buscar ler a palavra, mas buscar principalmente no Espírito Santo o entendimento dela. Porque aí ele vai esclarecendo para você o que que ele quer dizer Através da palavra e colocar a palavra em prática. Porque se você não praticar a palavra, a sua vida não muda. Então a culpa não é da profetização que Deus está mandando, não é que as coisas não vão acontecer, é que muitas vezes você não está alinhado ao Senhor. E um dos alinhamentos que você tem que ter, o que é É uma fé exercida, e você tem que acreditar diante dessa fé que aquilo que Deus está falando para você já existe porque o seu, o seu destino já está traçado por Deus. Você vai falar assim, Ah, mas não existe o livre-arbítrio? Existe, ele te dá a escolha de você não segui-lo e de você segui-lo. Mas você tem um, uma data que você nasceu e uma data que ele vai te recolher. Então, você pode escolher viver um caminho sem Deus e um caminho com Deus. Então está lá em Deterionômio, depois lê lá, que é interessantíssimo o texto, que lá era era a lei que ele deixou para Moisés na época. Então tem a parte da obediência e a parte da desobediência. Então você pode escolher qual caminho você quiser seguir. Só que tudo aquilo que você plantar ao longo do teu caminho, você vai colher lá na frente. Então Deus levanta os profetas dele para falar. E Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas abaixo do céu na nossa vida. Ele tem o momento certo. Mas nós temos que facilitar também o trabalhar de Deus na nossa história. Você pode ver que uma pessoa, quando ela se entrega muito ao Senhor, a vida dela, fui com Deus, o ministério dela, cresce muito mais rápido. Estou falando de seguidores, não estou falando de internet não, tá irmão? Estou falando de evolução espiritual. Porque tem muita gente que cresce na internet enganando o povo. Estou falando de evolução espiritual. Mas tem muitas pessoas que não dão uma abertura 100% para Deus. Não existe uma entrega 100% com o Senhor aí não consegue ter um encontro profundo com Jesus ao ponto de ser liberto tão rápido. Então, a evolução espiritual dessa pessoa demora um pouco mais. Então, tudo é uma questão de você entregar ao Senhor e saber que Ele está no controle da sua vida. E Deus nunca é pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Você pode até passar por um processo de perseguição, igual Jeremias estava passando. E além de ele passar um processo de perseguição, ele passou um processo de decepção, porque era a cidade que ele nasceu, era a cidade natal dele. Ele conhecia as pessoas daquele lugar. Então, eram pessoas íntimas que trouxeram para ele uma depressão profunda. E quando ele começa a interceder por aquele povo, porque Deus conhece o nosso limite também, Deus chega e fala, olha, não ore mais, porque eu não vou escutar. A mesma coisa Deus faz lá no texto com Samuel quando ele começa a interceder por Saul e Deus já estava por aqui com Saul e Deus chega e fala para Samuel, não ore mais porque eu não vou escutar, então tem coisas na nossa vida, tem horas na nossa vida que você passa anos lutando, você passa anos, sabe, buscando e, e, e trabalhando, e ensinando e falando e dando exemplo, e a pessoa não quer ouvir. Isso é bíblico, não é heresia minha não, porque tem gente que se revolta, porque você quer a libertação do outro a todo custo, e aí você, quando ouve, né? no caso eu pregando e falando uma verdade, a verdade te choca. Então, você não quer ouvir aquilo, você quer que Deus transforme, que Deus faça do seu jeito, e tem hora que Deus não vai agir da nossa forma, do jeito que a gente quer, ele vai fazer o que é melhor para nós. Então, como que a gente tem que agir? buscando a nossa individualidade com o Senhor, porque a salvação ela é individual, e você vai fazer a sua parte, quando você não conseguir fazer mais, que que não der mais, você fala, Senhor, daqui em diante eu não consigo mais, daqui daqui em diante é só com o Senhor, porque chega uma hora que Deus mesmo dá um break na gente, Ele mesmo chega e fala, olha, para, porque você está fazendo bem para o outro, você está, sabe, levando a palavra para o outro, abençoando o outro, e o que, que o outro tá fazendo? Tá maquinando o seu assassinato, Tá maquinando destruir você, tirar você de cena. Não quer que você fale de Deus, não quer mais que você esteja em determinados lugares, não quer ver você ali. Mas Deus é pego de surpresa? Não é, irmãos, não é pego de surpresa. Ele dá oportunidade, mas ele não é pego de surpresa. Então, tem hora que Deus coloca a gente em determinadas situações, que é para a gente trabalhar, e Deus dentro da palavra ensina algo muito interessante, que é o seguinte, faça por amor, faça o seu melhor, e seja um canal de bênção onde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés eu te darei. Por que, que tem pessoas que começam a trabalhar, e ela tem várias portas de emprego abertas, ela nunca fica desempregada, ela sai de um lugar... Daqui a pouco aparece duas, três portas de emprego para ela. Ela sai dali e vai para outro lugar. Porque ela faz por amor. Ela pode ter um péssimo patrão, mas ela não amaldiçou o patrão. Ela faz o serviço dela, ela dá o melhor. Ela deseja o bem. Deus coloca a planta dos pés e fala, eu estou te dando esse lugar aqui, ó, para você ser um canal de bênção aqui dentro. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. Para você fazer o quê? representar Jesus naquele lugar, representar Deus naquele lugar, fazer o bem naquele lugar, mostrar amor naquele lugar, dignidade naquele lugar, caráter naquele lugar. Não é posse poder material que Deus está te dando. As pessoas interpretam tudo errado. Todas as vezes que Deus fala, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei. Por quê? Porque ali você vai levar a palavra, ali você vai ganhar a gente para o reino. E a sua recompensa vai vir do Senhor. E tem gente que fica desempregada, por quê? Porque entra no lugar, ao invés de Sabe, ser um canal de bênção naquele lugar, você vai sofrer perseguição, você vai. ser é luz, você não vai se dar com as trevas. Se tiver treva ali dentro, você vai ter perseguição. Mas dê o seu melhor, faça por amor. Porque na hora que você plantar isso lá dentro, podem até atravessar o seu caminho e te mandar embora, mas vai ter duas, três portas abertas, porque Deus não vai deixar você desempregado. Mas tem gente que não tem concepção da palavra. Tem gente que acha que pode entrar nos lugares e reclamá-la, muriar. Deus abre uma porta não teu humildade de ficar ali. Porque Deus nos testa e muitas vezes ele coloca a gente num lugar pequeno, num lugar, sabe, é, num lugar assim que você não está prosperando da maneira como você gostaria, mas ele está testando a sua fé também, ele quer ver o que você vai fazer naquele lugar. Será que você é humilde o suficiente para estar ali? E ele vai dando oportunidades da gente se consertar ao longo do tempo. Então ele usa usando profetas, ele usa vários meios, hoje tem a internet aí que é uma benção para quem sabe usar é uma benção. porque Deus vai falando, Deus vai mostrando o caminho. E aí a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai conseguindo chegar nos propósitos de Deus. Então o que eles queriam aqui dentro da opressão que eles estavam fazendo com Jeremias, era fazer com que Jeremias negasse o chamado dele, é o que Deus não quer que você faça, é isso diante da perseguição que você está sofrendo, você não pode negar o seu chamado, você não pode se sentir oprimido, podem estar te oprimindo, mas você não pode se sentir oprimido ao ponto de você abandonar o seu chamado, só que Deus manda falar para você que ele não é pego de surpresa, e tudo aquilo que está sendo arquitetado pelas tuas costas, no sentido de matar você, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja financeiramente, seja na sua vida sentimental, seja na sua saúde, eu não sei o que estão querendo matar na sua história, Deus manda dizer para você, não vão conseguir porque eu estou chegando com a minha vingança, que é a ira de Deus diante de desobediência, que é diante de pecados que as pessoas estão cometendo contra a tua vida. Porque a partir do momento que estão mexendo com um instrumento de Deus nessa terra, com alguém que foi levantado pelo Senhor, que tem um chamado, o que, que Deus faz? Ele entra com a ira dele a justiça dele, você não tem que se preocupar com nada, então Deus manda dizer para você pode arquitetar o que for, pode fazer o que for, o arrumadinho que for, e hoje ele manda dizer para você que ele está tirando toda decepção do seu coração, porque você está igual Jeremias naquela época, porque as pessoas que estão te perseguindo e te ameaçando no dia de hoje são pessoas que você ama, são pessoas que fazem parte do seu ciclo, São pessoas que estão próximas de você e Deus manda dizer para você, estou te curando hoje. E esse espírito de depressão não tomará conta de você, porque eu vou te levantar diante desses que te perseguem, porque Deus sabe chegar, Deus sabe libertar, Deus sabe montar situações, colocar a pessoa no estreito. Se Deus tiver que levar para longe, que vá para longe. Uma coisa que Deus me ensinou, irmãos, hoje ele me deu confirmação sobre essa palavra. Tem gente que não gosta muito do meu jeito de pregar, porque eu falo a verdade, né? Deus, uma vez Deus chegou para mim e falou, olha, eu não olho patente. Seu pai e sua mãe fez coisa com você que te prejudicou, eu vou fazer justiça. E a partir do momento que ele falou isso para mim, eu tomei isso como verdade na minha história, porque eu sou mãe. Então, tudo que eu fizer de ruim para minhas filhas... Ele vai pesar a mão em mim. Então, eu tenho que ter muito juízo e responsabilidade na hora de criar filho. Filho pode até dar trabalho, mas a minha obrigação como mãe é dar exemplo, bons exemplos. Então, hoje ele me deu essa confirmação de palavra, dessa dessa palavra. Hoje ele me deu essa confirmação. Porque tem pessoas aqui que você está sofrendo, só que Deus manda dizer para você, não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é madrinha, se é tia, se é avô, se é avó está atrapalhando o teu crescimento, Deus vai afastar. Você vai falar assim para mim, Dela, isso não é bíblico, é bíblico sim, eu vou te dar outro exemplo bíblico para você não falar que eu tô falando heresia, porque, porque o meu português é muito claro e as pessoas começam a falar que né, eu tenho que pregar difícil, que aí as pessoas falam que não vai entender nada e concordam com o que eu tô falando. Lá no livro que fala sobre a vida de Abraão, ele era Abraão, Deus chega para ele e fala assim, Abraão, sai da sua parentela Pega aí a tua esposa Que eu vou te levar para um lugar Onde lá você vai prosperar e fazer o que eu quero Estou falando do meu jeito aqui Para você entender, depois você vai lá ler o texto Ele pega Sarai Porque ela era Sarai na época ainda E ele e Abraão Saem os dois, qual que foi o erro de Abraão? Que era Abraão na época Levou o sobrinho junto Deus falou, olha Larga a parentela Pega segue, que era a esposa, a caravana que ele tinha, e vai para os funcionários que ele tinha. Segue por uma terra que eu vou te ensinar o caminho, que eu vou te levar, que era Canaã. Ele pega e leva Ló, que era a parentela dele, que era sobrinho dele. Então, tem hora que Deus dá ordens e a gente, por causa de, sabe, ou de não prestar atenção, ou de achar que é bobagem, desobedece, aí diante de uma pequena ordem que Deus te deu, você desobedeceu, aí tem coisa que ele não coloca na sua mão e você vai sofrer consequência da desobediência, porque toda desobediência com o Senhor tem consequência, e isso não é só na presença de Deus não irmãos, isso é na vida, tudo que você falar, se você não souber usar sua língua, você pode destruir uma carreira aí de anos que você demorou anos aí para construir, Só que ninguém consegue sustentar máscara e capas por muito tempo. Pode até criar um personagem. Construir uma imagem aí durante 20, 25 anos, 30 anos. Uma hora o verdadeiro caráter é revelado. Mas tem hora que você está construindo coisas boas na sua vida e aí de repente, por causa de uma palavra que Deus falou, não ligue, não faça, não não fale nada, não vá em tal lugar, não queira saber de tal coisa, não vai stalkear ninguém. Espera três dias, porque Deus trabalha com o tempo. Espera três dias, dois dias. Aí, por causa da sua desobediência, você perde um trabalhar aí, uma construção que você está aí há anos. Batalhando, chorando e esperando no Senhor. Porque Deus recompensa o tempo que a gente espera. Ele sabe o porquê que a gente espera. E dentro de muitas esperas, tem também livramento. E às vezes, Ele demora para entregar algo na nossa mão... Isso não é em todos os casos, mas em alguns casos, esperando a pessoa se consertar, que era o que ele estava fazendo com o povo aqui. Esperando esse povo retomar a aliança que ele tinha feito com os antepassados, para que aquele povo parasse de adorar outros deuses e voltasse para ele, para que ele pudesse fazer grandes obras. E eles colheram ali uma grande desgraça na época, porque eles queriam Matar Jeremias, que estava sendo a voz de Deus ali no meio daquele povo, ele era o oráculo que tinha ali naquela época. Era ele que recebia ali as mensagens de Deus e passava para o povo, ele era um oráculo. E as pessoas não entendiam aquilo. Porque era mais fácil ficar fazendo o que eles estavam fazendo, estava mais cômodo do que seguir o caminho de Deus. E por que que muitas vezes é difícil seguir o caminho de Deus? Porque você vai ter que confrontar a tua carne todo santo dia. Quando você acorda, se você for olhar a sua carne, você fica na cama aí até o meio-dia. Mas você tem que lutar contra a tua carne, você tem que levantar cedo e ir trabalhar. Às vezes você não quer ir num determinado lugar que você tem que pegar trânsito. Você queria ficar em casa, numa boa, mas às vezes você tem que ir. Tem hora que você está cansado Você não está nem querendo buscar seus filhos na escola Você vai pegar trânsito Lugar difícil de estacionar carro Tem que ir lá todo dia E traz a criança para casa E é um desgaste A Criança volta cansada Porque você tem que se dedicar à sua família Mas aí o que você faz? Você tem que confrontar a sua carne Porque se você não for buscar seu filho Ele morre lá na escola Você larga ele lá e ele fica lá quem é que vai buscar, a criança, se não tem ninguém para buscar? Então, todos os dias, você vai estar tá confrontando a sua carne. Você está com sobrepeso, está te fazendo mal. Suas roupas não estão te servindo. O que a sua carne quer? Comer o que engorda. Mas você tem que ir lá buscar uma alimentação saudável, porque o que vai definir a sua vida também espiritual e vai definir a sua saúde principalmente mental, porque influencia a alimentação da gente. O que que você vai ter que fazer? Procurar comer coisas mais saudáveis que não venham prejudicar o teu corpo, não vai deixar seu corpo inflamado da maneira como está. Só que para fazer isso, o que que você tem que fazer? Confrontar a tua carne. Por que que o processo com Deus é difícil? Porque você vai querer fazer coisas... Todos os dias que agrada a tua carne. E a lei de Deus vai falar, não faça isso. Você vai passar ali, eu vou dar um exemplo simples, que uma vez Deus Deus me ensinou isso, foi até no monte. Que eu queria pegar lá, tinha um um pé, acho que era de limão que tinha na época lá, estava lotado de fruta. E eu fiquei com a vontade de pegar um um pouquinho, sabe, colocar no bolso e trazer para casa. Ele falou assim, não pegue, porque esse terreno não é seu, essa árvore não é sua. E você não vai pegar um fruto que não te pertence. Você não vai pegar nada. Aquilo ali foi uma lição para o resto da minha vida. Então, a gente não pode ter uma vasilinha de plástico na nossa casa. Se uma vez a pessoa te emprestou, você tem que devolver. Você não pode ter nada que não seja seu ao seu poder. Porque vira uma maldição na sua história. Pode ser um garfo. A pessoa levou algo de comer para você. Você degustou ali o que a pessoa te deu. Devolva o que é dela. Então, se você passa, por exemplo, num lugar, uma calçada, e tem um pé de manga, uma mangueira maravilhosa lá, com mangas maravilhosas, e você vai lá pegar aquele fruto daquela árvore sem falar com o dono do terreno, Deus não vai permitir que você faça isso. Você vai ter que fazer o quê? Confrontar a sua carne. Então, você vai passar o dia inteiro renunciando muitas coisas que a sua carne quer fazer. Inúmeras coisas. E o Espírito Santo vai estar ali te orientando, não faça isso, não é desse jeito, aqui não pode. Você vai ter que esperar, por isso que o processo é difícil. Aí as pessoas não aguentam servir a Deus, por quê? Porque vai ter que renunciar à carne, vai ter que renunciar a muitas vontades, vai ter que renunciar a muitos sonhos, vai ter que renunciar a muitos desejos, para poder fortalecer o Espírito, porque senão você não vai conseguir escutar a voz de Deus. E tem gente que não aguenta isso, tem gente que não quer. De forma alguma obedecer, prefere sacrificar, então vamos pecar, vamos pecar à vontade E Deus fala na palavra, melhor se obedecer do que se sacrificar, porque vai ter consequências que você está plantando E tem gente que não olha para isso, tem gente que não quer saber disso Por isso que o processo é doloroso Porque você está confrontando a tua carne todo santo dia diante de uma espera que por você Você já tinha ido atrás, você já tinha feito do seu jeito Você já tinha se vingado, você já tinha se pego no cabelo do outro, você já tinha, entendeu? Você está sempre o quê? Procurando todos os dias o direcionamento de Deus e espremendo a sua carne. Você está espremendo as suas vontades diante das lutas que você está passando. E aí quando você faz isso, a recompensa vem por quê? Porque Deus faz a justiça. Ele vem com a vingança dele diante dos pecados que estão sendo lançados sobre a nossa história. Porque você está renunciando ao pecado. E a pessoa que está lançando o pecado na sua história vai sofrer as consequências disso. Então, tem gente que não tem esse entendimento e é difícil, porque você vai estar todos os dias lutando contra a tua carne. Tem dia que você está cansado das lutas, você está cansado da espera, você não aguenta mais, você não vê nada no seu cenário. Mas as obrigações do dia a dia você tem que fazer, você tem que ir lá, se arrastar, fazer as coisas. Você vai ter que cozinhar, você vai ter que limpar a casa, serviço de casa é uma tortura, você tem que fazer milhões de coisas, todo dia a mesma coisa. Mas você vai fazendo e Deus está observando você. E você está achando que Deus não está vendo, você está achando que não tem recompensa. Só que tudo aquilo de ruim que alguém planta na nossa história, os pecados que lançam na nossa vida, uma vez que você está renunciando, que você está procurando fortalecer o teu espírito, você pode ter certeza que a vingança de Deus chega. E no momento certo, Deus vai lá e faz a justiça dele. Então, Deus manda falar para você através da palavra, diante de tudo que Ele mandou explicar para você, que eu acho que clareou bem a sua cabeça a partir de agora. Deu um desbloqueio aí no teu cérebro, porque o seu coração é teu cérebro. O seu campo de batalha maior aí que você tem que lutar todo santo dia é a sua mente. Então Deus está falando para você, antes de virem, eu já vi, eu já contemplei, já ouvi, já fui nos lugares, já sei o que estão fazendo contra você e eu estou chegando com justiça. Não se preocupe com a ameaça de morte. O que Deus quer que você faça agora é que você permaneça na presença dEle como permaneceu Jeremias. Ele não abriu mão do chamado dEle por causa da perseguição do outro. Trouxe uma depressão profunda diante das ameaças de morte? Trouxe, porque eram pessoas que ele conhecia, era a cidade natal dele. A decepção muitas vezes, ela traz depressão, porém a decepção, ela não vem para nossa morte, ela vem para nos dar livramento. Então todas as vezes que você se decepciona com alguém que você, você vai se decepcionar com quem? Com pessoas próximas de você, porque se fosse um estranho você não se decepcionaria, porque você não conhece. Ah, eu não conheço, a pessoa fez isso comigo, doido entrou na minha vida, não sabe nada da minha história, aprontou e tal. Mas uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você se doou, uma pessoa que você amou, uma pessoa que você respeitou a vida toda, chega e te decepciona, te traz aí uma depressão profunda muitas vezes. Parece que seu mundo acabou. É como se fizesse um buraco no chão e você, sabe, fosse engolido. Só que diante dessas decepções que a gente passa, por trás, Deus traz um grande livramento, irmãos. Porque se fosse uma pessoa que agregasse algo bom na sua história, porque Deus vê o nosso futuro, Ele sabe o que nós vamos passar 10 anos lá na frente, quem serve a é Ele e quem não serve. Ele já sabe, Ele não é pego de surpresa. Mas para que você não venha sofrer lá na frente, Ele deixa você passar por um período de decepção, para que ele possa trazer aquilo que vai te curar. Então ele tira aquilo que te fere, aquilo que te prejudica, para trazer aquilo que te cura. Então chegou uma hora aqui, que ele falou para Jeremias, que disse, não ore mais, ele tirou Jeremias daquela obrigação, tirou Jeremias daquela situação, não ore mais, porque eu não vou escutar. Não vem com súplica, não intercede mais, não ore mais, não fale mais nada, porque não queriam. Que ele falasse nada a respeito de Deus ali, que profetizasse nada, que ensinasse nada. E Deus chegou e falou: agora, deixa comigo, porque vai ser do meu jeito. Então Deus manda dizer para você que estão arquitetando, estão maquinando pelas costas, é como se você tivesse, é, é como se você fosse uma ovelha, que nem o para você, indo para um matador. É mais ou menos isso que estão fazendo com você achando que vão levar vantagem sobre a sua história. Agora vamos acabar com ele, agora vamos acabar com ela. Quero ver se ela vai continuar servindo esse Jesus, quero ver se ela vai ter vitória nisso, se ela vai ter vitória naquilo, quero ver se ele vai aguentar agora as consequências do que nós vamos fazer, porque estão querendo trazer morte para a sua vida, estão querendo te prejudicar de algum jeito. Só que Deus manda dizer para você que do mesmo jeito que ele entrou, com a vingança dele, com a ira dele, diante dos pecados que foram lançados naquela época, ele está chegando na sua vida também nesse sentido. E você vai sair de posto de vitória com a sua cabeça erguida diante da situação, mas você precisa acreditar e deixar Deus agir. Porque se você não der espaço para a palavra de Deus se concretizar na sua história, não adianta você lamentar com o Senhor. E você tem que estar alinhado com Deus. Você tem que estar alinhado com o Senhor tem que estar ali com o caráter dele certinho. Deuteronômio 28, a parte da obediência, explica exatamente o que que você tem que plantar na sua vida. Lê lá esse capítulo, eu dou muito para os outros. Principalmente, eu já falei para vocês, quando está com um problema financeiro, lê. Porque lá fala de um tudo, mas lá ele explica exatamente o que que você tem que plantar na sua vida para que você venha colher. Então, todas as vezes que você planta coisas boas na sua história, que a responsabilidade de plantar é sua, você vai colher isso lá na frente. Todas as vezes que você faz o bem para o outro, você vai colher esse bem lá na frente. Eu dei o exemplo do trabalho. Por que que tem pessoas que ficam sempre com portas abertas de trabalho, nunca fica desempregado? Porque todo lugar que ele entra, ele planta coisas boas. Ele trata bem as pessoas, ele não amaldiçoa o patrão, ele não arruma encrenca e não... Amaldiçou os colegas de trabalho Pode até ter um perseguidor lá lá dentro Mas ele não abre mão do chamado dele Aonde ele estiver Porque nós não podemos fazer isso Não podemos Então Deus manda dizer para você Que o que ele está trazendo agora É uma grande justiça diante da sua vida Essas pessoas aí Arrumaram uma encrenca enorme com o Senhor Agora a prestação de contas que está chegando Está vindo de Deus ele não quer ver você envolvido nessa história mais, não adianta juntar um grupo de pessoas para atravessar o seu caminho com ameaça de morte, querendo fazer isso ou fazer aquilo para destruir você, porque não vai ter êxito nenhum, como esse povo na época não teve, e era um povo de Deus ali, era o povo de Judá e o povo de Israel. Então, acalma o teu coração, porque diante daquilo que você está achando que você não vai conseguir, que, sabe, a força do inimigo é muito maior do que que as minhas condições no momento, a perseguição é muito grande, o o poder que eles têm, eu não tenho esse poder. Quem que é o poder na sua vida? Você está depositando a sua vida na mão de quem? O poder que você carrega dentro de você é o Espírito Santo do Senhor. Você tem Deus na sua vida. Qual o poder maior que você quer? Porque não existe nada acima do Deus que você serve. Ele é a luz. A luz, quando chega, pode estar escuro o que for o ambiente. A luz chegou, clareou tudo, você enxerga tudo, você não fica jamais no engano. Uma pessoa que anda no escuro, dá com a cabeça na parede. Fura o pé no prego. Bate o joelho na escada. Cai de um precipício, porque não está enxergando nada. Agora você anda com Deus, você anda na luz. E olha que Deus maravilhoso, irmãos. Ele mostra tudo para a gente antes. Ninguém é pego de surpresa. Deus revelou para Jeremias o que estava acontecendo. Ele estava ali fazendo o que Deus tinha mandado fazer, com o coração cheio de amor, querendo o que? A salvação daquele povo, a libertação daquele povo, o conserto daquele povo avisando que era para aquele povo parar de adorar aqueles deuses e voltar para Deus e aquele povo relutando ele não estava fazendo nada de errado na terra natal dele, devia conhecer muita gente ali, ele nasceu naquele lugar ele conhecia a cultura daquele povo, ele conhecia muita gente que estava ali mas Deus estava escutando tudo, vendo tudo observando tudo, e chega uma hora que Deus dá o quê? Livramento, que é o que Ele está trazendo para a sua vida agora. Então Ele manda dizer para você tudo que arquitetaram até agora, para embargar o que era seu, para não liberar o que era seu, para te trazer transtorno, te trazer angústia, atrasar seu processo, fazer com que você não receba. Vindo com palavras de maldição, lançando morte sobre a sua história, Deus manda dizer para você, estou chegando hoje com a minha ira em cima de todo o pecado lançado sobre a sua vida. E agora vão ter que prestar conta comigo. Porque ele vai fazer você vencer aquilo que é seu, ele vai colocar nas suas mãos, ele vai fazer a sua vida andar. E quem vai ficar com a vida estagnada agora são as pessoas que estavam arquitetando maliciosamente maldades sobre o seu caminho, sobre a sua história, sobre aquilo que era teu. E o que 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 você vai ter que fazer agora? Confiar. Você vai chegar para mim e falar assim, o que que eu faço agora? Exerça a tua fé. Porque tem gente aqui que está em depressão. E Deus manda dizer para você, estou repreendendo hoje, mandando embora toda essa depressão diante da decepção que você sofreu. Porque Deus está te dando entendimento através da palavra que você teve uma decepção, mas ao mesmo tempo é um grande livramento. Daqui a pouco você vai agradecer o Senhor por Deus ter tirado isso da sua vida. E você vai ainda falar para o Senhor, por que você não tirou antes? Porque Deus está te levantando das cinzas e do pó. Porque Deus não vai fazer você perder o seu chamado. Para as trevas você não volta. Agora fica o seu coração preparado, porque as cobras podem até ter se unido. Mas uma vai engolir a outra. Porque Deus está chegando agora com a ira dele e com a desgraça dele sobre essa situação. E não é que Deus é ruim não, irmãos. As pessoas vão plantar, elas simplesmente plantaram o que quiseram. Porém agora Deus vai permitir que a colheita chegue. Agora elas vão colher o que elas plantaram que tem gente que fala para mim, eu vivo o novo evangelho, que é o sacrifício de Jesus, Jesus pregava o amor, né? ele falava, só que uma pessoa que vive o evangelho e que tem uma vida com Deus, ela tem que viver o antigo testamento e o novo testamento, não tem como você separar as duas, só separa para conveniência só, ah, vou viver aí um Jesus hippie, que tudo é Deus e amor, tudo é permitido, tudo pode, e aí você esquece o Antigo Testamento. Deus me usa muito para pregar no Antigo Testamento, porque eu fui muito injustiçada ao longo da minha vida. E eu aprendi porque eu não confiava na justiça mais, eu achava que isso não existia mais na face da terra. Eu muitas vezes me culpei diante de muitas coisas que fizeram comigo, porque eu achava que eu era culpada. E Jesus começou a me mostrar como que funcionava o plano espiritual. Começou a me ensinar como que funcionava a justiça dele. E eu tive que estudar também o Antigo Testamento. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo desde o primeiro livro até o último. Essa organização aqui foi o homem que organizou a história. Que o primeiro livro, na verdade, foi o livro de Jó, que foi escrito por Moisés. Mas a gente pegando a Bíblia no no contexto de hoje, que são vários livros reunidos, vamos pegar aí, Deus é o mesmo de Gênesis até Apocalipse, ele continua o mesmo, e ele sabe trabalhar nos dias de hoje, ele sabe trazer justiça para os dias de hoje, porque o ser humano pode ter evoluído, tecnologicamente falando, evoluído a medicina, mas o ser humano em si é o mesmo, o contexto do ser humano é a mesma coisa. Então, acalma o teu coração, porque Deus manda dizer para você. Tem gente aqui que já estava sentindo algo errado. Você já estava sentindo uma energia negativa no ar. Você já estava percebendo que tinha alguma coisa aí que estava maquinando contra você. Mas tinham pessoas aqui que estavam na inocência, como Jeremias. Só que Deus manda dizer para você, estou chegando para desarticular toda a artimanha do inimigo. E agora eu vou chegar para fazer uma grande justiça e trazer para sua vida uma grande vitória. Então, confia no que Deus está fazendo sua história, sem duvidar. Busque sempre fazer o que agrada o coração de Deus para que você venha obter grandes vitórias. Porque Deus faz sim. Se você não recebeu algumas coisas, espera, porque ainda não é o tempo. No tempo certo, Ele te entrega, mas não deixe a palavra de lado. Porque você vai caminhar dentro da palavra, você vai caminhar com a palavra. Nós só conseguimos viver a concretização De qualquer coisa na nossa vida Através da palavra Como que Deus criou o mundo Vai lá ler a Bíblia Lá em Gênesis Falando Haja luz Divide a terra com a água Agora as plantas Os animais Falando A sua palavra tem um poder enorme Sobre a sua vida Enorme Mas você tem que saber usar Então, todas as vezes que ele lançar uma palavra na sua vida, espera, porque ela vai se concretizar. Você precisa acreditar na palavra. Você tem que ter fé diante daquilo que você não não está vendo, mas deixar a palavra viva dentro de você. Você tem que acreditar nessa palavra. Porque grandes grandes homens e mulheres nos dias de hoje, vamos vamos dizer assim, pessoas bem-sucedidas, ou que realizaram grandes sonhos, acreditaram naquilo. Tem atletas aí que aos 10, 11 anos de idade decidiu que ia ser atleta, decidiu que ia ou ser jogador de futebol, ou ia ser um ginasta, ia para a área da natação, decidiu pequeno e acreditou naquilo. Então você vai determinar o seu futuro acreditando naquilo que Deus fala que você é. Porque quando você estava no mundo, você estava perdido. Agora você está na presença de Deus. E Deus fala para você que você tem seu valor, você é bonito da maneira como Deus te fez. Podem algumas pessoas não achar você bonito, você não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo. Por que você vai agradar? Mas você tem a sua beleza. Você tem o seu valor, você tem as suas qualidades. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que te deu dons. Durante todo o processo que você passa, Ele faz você descobrir os seus dons, as qualidades. Quando você começa a descobrir a sua essência em Cristo e saber o que você é em Deus, nada te segura nessa terra. Exercendo a tua fé e colocando em prática a palavra. Porque quando você acredita na palavra, ela se concretiza na sua vida. Agora Deus lança a profecia para você hoje. Você quer que, que aconteça amanhã? Não vai acontecer amanhã. Aí daqui uma semana você esquece ou você ouve de novo. Aí passa o tempo, não acontece, você se revolta. Você tem que deixar Deus concluir. Eu estou esperando um monte de coisa que eu já cansei de falar para vocês, irmãos. Tem coisa aqui que já está indo para 10 anos que eu estou aguardando em Deus e eu creio que no momento certo Ele vai me entregar. Eu estou confiante nisso. Eu estou confiante nisso. E quando a gente está de pós de vitória, quando Deus entrega, que a gente tem testemunho para contar, a gente fortalece muito a vida do outro. Eu divido muitas vezes aquilo que Deus já fez na minha história para você ver que Ele faz, que Ele é um Deus vivo, que Ele tem capacidade para fazer e para realizar. E ele não é pego de surpresa. Então, Deus manda dizer para você, acredita em tudo que eu tenho feito na sua história, porque eu tenho muitas coisas para te entregar, mas eu quero que você fique alinhado comigo. E ele manda falar para você, não se assuste com nada, porque tudo que estão arquitetando para atrasar o seu processo, Deus está desmanchando no dia de hoje. Pode ser, seja quem for que o Satanás esteja usando. Está atrapalhando o teu caminho, vai ter que sair da sua história. Está embargando o projeto de Deus sobre a sua vida Vai ter que parar E Deus sabe tirar, Deus sabe concluir Então toma posse aí dessa palavra Irmãos, eu tenho feito vídeos aqui esses dias Que está ficando muito longo Mas Deus está querendo falar com alguém Assiste quem quiser, quem quem não quiser Eu sinto muito Estou dando aqui todo o ensinamento Tudo que Deus está mandando falar, eu estou falando Porque depois quem paga preço sou eu Então tem vídeos que estão realmente ficando longos Mas com vários ensinamentos porque você precisa se alinhar para Deus colocar grandes coisas na sua mão. Se você não conseguir entender o que Deus está te ensinando, você vai ficar andando em circo. E eu não posso jamais pagar preço por aquilo que Deus mandou eu falar e eu não falei, porque eu não vou pagar preço por sangue derramado de ninguém. Então aquilo que tem que ser falado, tem que ser falado, tem que ser entregue. E o evangelho é uma exortação constante, porque se ele não nos ensinar, a gente vai se tornar pessoas bobas, pessoas tolas a vaidade toma conta, a sua vida não flui, você vai acabar ofendendo outras pessoas, não vai conseguir chegar onde Deus tem para te colocar, não vai receber as bênçãos que você precisa receber, vai fazer as coisas, sabe, pelo seu achismo, deixando a emoção tomar conta, e ele precisa nos orientar. Então, toma posse dessa palavra, descansa, porque tudo aquilo que está sendo articulado, que está atrapalhando a sua vida, Deus manda dizer para você, eu estou desmanchando e a partir de agora as coisas começarão a andar. Tem coisas aí que estavam embargadas, que é de projeto que já está em andamento, que não pode ficar embargado, precisa ter continuidade para que Deus coloque nas suas mãos uma vitória que Ele já decretou. Não vai embaraçar você, não vai te trazer vergonha e você não vai perder o que Deus já fez até agora. Então, guarda essa palavra no teu coração, essa profecia. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pensa em Jesus, já começa a agradecer, porque tem coisa grande chegando. Pai, no nome do teu Filho Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos, Senhor. Que o Senhor venha nos exortar quantas vezes for necessário para nossa evolução. Que o Senhor faça com que a gente seja uma igreja abençoada nessa terra. Dê discernimento, Senhor, não nos, não nos deixe enganados diante dos nossos inimigos que o Senhor venha fazer a sua justiça, que o Senhor entre com a sua ira, com a sua vingança, faça da sua maneira, mas tire todo o impedimento, Senhor, tudo, todas as barreiras, tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vitória, coloque nas nossas mãos, Senhor, aquilo que é nosso por direito, para que o Senhor venha ser glorificado na nossa história. Eu declaro, Senhor, na vida dos meus irmãos a vitória, eu declaro todo impedimento sendo retirado no dia de hoje, eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, o teu povo tomando posse daquilo que pertence, eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, a tua vitória, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Porque o maior anseio do teu povo é que todos reconheçam a presença do Senhor na nossa história. Pai, nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Toma posse aí, eu declaro a tua vitória no nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e descansa. E coloque em prática tudo aquilo que Deus te ensinar. E seja uma coisinha simples aos teus olhos. Quando Ele mandar você fazer, tenha um coração voltado para Ele, como Davi tinha, que era um coração obediente. E faz o que Deus está te pedindo para que você venha ter vitória. Guarde essa palavra no teu coração, não tenha medo das perseguições. Deus manda dizer para você que tudo aquilo que estava impedindo a sua vitória, de coisas chegarem na sua mão, acabou. Agora vai haver uma aceleração diante desse processo, porque não vão embargar nada, não vão matar nada na sua história, para que você venha ter vitória. Agora você vai tomar posse daquilo que é seu, e Deus vai colocar tudo isso nas suas mãos. E deixa essas pessoas, os seus perseguidores, inimigos, nas mãos de Deus, porque Deus sabe fazer justiça por você. E guarda todo esse ensinamento. E toma posse aí, porque Deus está tirando hoje toda a depressão que está querendo dominar você. E lembre-se sempre que decepções na nossa vida, Deus permite para nos dar livramento. Daqui a pouco você vai agradecer esse livramento aí que Deus está te dando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.